1: Son las 3 de la tarde, bienvenidos todos, esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, como todos los sábados, un gran saludo a toda la banda que sigue este programa, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, eh, Radio UDG El Séptimo Vicio, en Twitter, arroba El Siete Vicio, El Siete con Número, y también en Instagram. Hoy el programa tiene la idea de acercarnos a varios documentales, también a varias películas de ficción, pero particularmente a, a documentales que iremos comentando a lo largo del programa que, atención, vale mucho la pena este, tenerlos en cuenta seguirlos, buscarlos en todo caso, verlos y bueno, eh, hoy he querido comenzar el programa con un tema que me parece de la mayor relevancia eh, eh, están en cartelera eh, dos películas, son dos películas de dos directoras mexicanas eh, cada una de las películas eh, marca el debut de tanto de Mariana González como de Ana Mancera. Nos dimos a la tarea de ir a verlas. Eh, lo importante de ambas películas es que, desde mi punto de vista, eh, muestran ya un escenario de eh, cineastas talentosas, con propuesta, con capacidad, de tomar en cuenta a su público, de acercarse a través de historias y de lenguajes a ellos, particularmente a los jóvenes. Y quiero empezar con una película que me llamó mucho la atención. Vamos a poner el tráiler con un pequeño comentario de su directora eh, Mariana González y me refiero a Fractal. Qué no contestas cabrón
0: no vi qué pasó güey Mónica se desapareció en el after cómo que se desapareció pues sí güey se desapareció aquí no está quise plasmar este sentimiento justo en la búsqueda pues de Mónica no o sea la trama el ímpetu narrativo de la película es la búsqueda de Mónica que es una metáfora de que pues estos jóvenes están buscando a sí mismos No, mames, ¿qué estaban haciendo aquí, güey? Güey,
1: pues nos dejaron que aquí se ponía chido, güey. Tamara.
0: Si quieres esperarte, vete al de, yo voy a buscarla.
1: ¿Por qué te pones así? Estoy normal. ¿Estás molesta? Güey, cabrón, que no
0: le vamos a hablar a nadie, ¿no entiendes ¿Qué o qué? Estos tres amigos que mientras la buscan, se dan cuenta que, pues, es un camino de... de búsqueda interna, ¿no? ¿Qué, güey? ¿Qué necesitamos que diga yo. Puta madre, no entiendes ah. dónde vivimos, güey. Pinche país de mierda, nadie nos va a ayudar. Estamos buscando una amiga. Ella nos dijo que estaba aquí.
1: Se llama Mónica. Voy a el coche por si salen con una pistola o algo.
0: Para mí es un cuento de juventud. Y los jóvenes, yo creo que tenemos este viaje de vamos de la inconsciencia a la conciencia, o sea, de que cuando eres joven no dimensionas peligros, no eres no estás tan involucrado en, en la agenda pública, no estás tan involucrado como en lo que está sucediendo en general como fuera de tu burbuja.
1: ¿Estás buscando a alguien? Moni. Y bueno, eh, Fractal, eh, decía la primera película, el debut cinematográfico de la directora Mariana González, es una historia eh, que va a reflexionar sobre este tipo de identidad, de forma de ser errática y confusa de algunos jóvenes mexicanos, particularmente en el caso de esta historia, jóvenes de clase eh, pudiente, de clase privilegiada. Los personajes de la película... Eh, los, los tres amigos que ya mencionaba Mariana, están, digamos, fracturados, o mejor dicho, entre sus conflictos, los conflictos que ellos sienten que tienen. Y la realidad, hay una inmensa fractura. No hay, digamos, un, un, un símil, no entienden lo que está pasando. Eh, como ya escuchábamos, Fractal va a iniciar con la desaparición de Mónica en un after, eh, los tres amigos, algunos eh, uno de ellos todavía bajo los efectos de las drogas, deciden volver al lugar de la fiesta a, a buscarla y ahí comienza toda la aventura. El contexto es el México de estos días, un México asolado por las eh, desapariciones forzadas, por la trata de mujeres, y por supuesto por este, este de predominio eh, de la violencia eh, criminal, eh, ...auspiciada por el narcotráfico... ...situaciones... ...que por supuesto con sus muchísimos matices... ...también afectan a la clase... ...más pudiente, a la clase privilegiada... ...este contexto... Eh, ...va a servir de marco... ...para eh, explorar... ...no solo la parte, digamos... porque no le interesa tanto la parte social... ...sino sobre todo la parte existencial... ...la parte de las identidades... ...de cada uno de estos tres jóvenes que eh, tienen problemas que son realmente ajenos a la realidad del grueso de la población mexicana. Creo que lo que más me llama la atención de Fractal es el guión, la manera como fue construida la historia. Por supuesto, hay un buen manejo actoral, particularmente destaque, lo quiero señalar, yo ya la había disfrutado mucho, la actuación de Ruth Ramos, que, si recordarán, ella fue la que actuó en 2016 en La Región Salvaje, la película de Amat Escalante. Eh, decía, eh, pareciera que el guión eh, toma eh, situaciones muy cercanas a lo que ocurre en la vida re real. Eh, uno creería que Mariana González conoce esos círculos sociales y los representa con soltura, con una cierta distancia, para mostrar una imagen densa, más compleja de los personajes. Estamos hablando de la película Fractal, que se puede ver en la Cineteca FIC. Eh, como jóvenes, los personajes de esta película eh, tienen eh, una buena cantidad de recursos, una formación, digamos, académica, pero sin embargo, muestran en la película que no saben qué hacer con sus vidas eh, de hecho, sus problemas surgen de este exceso de ocio de una apatía, de una despreocupación que eh, les provoca o que está basada en su eh, cómoda estabilidad económica pero justamente estos conflictos que ocurren en, en Fractal se van a romper, se van a rasgar cuando a, al buscar a su amiga desaparecida eh, en una travesía por las calles de la Ciudad de México, van a empezar a cuestionar sus propio, su propia identidad, sus propias situaciones, sus expectativas, relaciones y... Entre ellos, ¿qué piensan del amor, de la amistad y, y de lo que buscan? Quiero hacer aquí una aclaración. No es la mirada que, que tuvo Michel Franco en Nuevo, en nuevo Orden, que, que buscó convertirse en una especie de fábula moral sobre la clase privilegiada este, y por ahí enfoca su análisis. Aquí, esta es una película, digamos, autoconsciente de que está representando una historia, una historia en sí, entretenida con estos elementos. No tiene, lo reitero, fractal un enfoque, digamos, hacia el contexto social, sino es más bien una especie de acercamiento existencialista a esos jóvenes, a su vida, y que, de alguna manera, va a poner énfasis en esta incapacidad para crecer, para para, como decía Mariana González, salir de su burbuja. Eh, y así va a visibilizar la fractura entre conflictos, el vacío existencial que eh, existe en cada uno de ellos y todas las cosas que tienen que luchar por hacer. Bueno, vámonos a otra película, y hablábamos, y esta se refiere a pues, un, a, un, a un triángulo amoroso, la película se llama justamente La Visita.
0: Carlota me habló en la madrugada. Me dijo ah. que tuvo un problema donde se estaba quedando y, y que si se puede quedar con nosotros. Le dije que sí. Tiene el mismo tatuaje que tú, ¿no? O sea, sé que está guapa, pero tampoco es tan feo. Fe. No me gusta tu amiga. Quería ver si me puedo, ¿me puedo quedar aquí más tiempo. Claro, lo que quieras. ¿Por qué estás tan enojada con ella? Por puta. Pues cada quien, ¿no? Sí. Vamos y cobras. Pendejo. <ríe> Libertad, Enrique. <ríe>
1: Todo
0: bien. bien. Y además, el corte de visita siempre está disponible. Está tranquila. disponible porque es un corte de visita. Para Entonces, la,
1: la visita. Hola. Te oh, no. dejo abierto. ¿Quién? La visita. Bueno, pues vamos a comentar algo sobre la visita. Eh, la vimos eh, este principio de fin de semana película dirigida por Ana Mancera y ¿de qué va? bueno pues se trata de Alicia y Enrique un matrimonio joven pero que a pesar digamos de, de esta juventud y la relación eh, se ha hundido en la rutina digamos eh, está basada demasiado en la frialdad en la distancia y es una especie de vinculación eh, afectiva que va en, en decadencia y, y sobre todo eh, se muestra que pareciera que ninguno de los dos hace nada porque mejore la relación en eso están repentinamente eh, Carlota una amiga de, eh, el pasado de Alicia la llama y le pide eh, que la aloje en su casa porque tiene problemas con su anterior lugar que la aloje por un tiempo y esta es la visita que llega a casa del matrimonio con el digamos, la expectativa de estar unas semanas. Sin embargo, eh, dentro de pues del contacto que tienen empieza una serie de coqueteos entre Carlota, la, la visita, y Enrique que llevan a, a la mujer a Alicia a llenarse de inseguridades. De, de celos. La película, eh, digamos, hasta aquí sería un tema sumamente trillado, sin embargo, creo que además de que muestra con mucha claridad la manera en la que esta visita va a mostrar el, el estado de deterioro, la corrupción a la, en la que, a la que ha llegado la cotidianidad de este matrimonio, eh, la la, la la presencia de Carlota los va a sacudir de una manera particular a cada uno de ellos. Y se van a de, dar cuenta de que si ya de por sí el amor es complejo, lo es eh, especialmente cuando esa cotidianidad a la que nos hemos acostumbrado se enfrea, se, se, se va a enfrentar a una situación eh, pues de las más desafiantes. ¿Cuál es? Tener libertad libertad de hacer lo que uno desea. Entonces, así la película La Visita eh, plantea en varios momentos que es muy complicado eh, para los jóvenes actuales creer en una relación monógama y sobre todo cuando tienen de frente la tentación y el deseo y no pueden, digamos, resistirse a él. Eh, creo que uno de, los valores, uno de los valores de la visita es que como espectadores pronto entramos en una intimidad con los protagonistas, nos acercamos a estas relaciones de millennials que son los personajes y vamos a ir viendo cómo van abordando las complicaciones que eh, ocurre a partir de este triángulo amoroso. Decía yo que tiene un elemento adicional que a mí me gustó y es que más allá de una simple aventura, eh, de una infidelidad, la película va a mostrar qué ocurre cuando existe la gozosa posibilidad de experimentar, de salirse de lo, del día a día y eso es lo verdaderamente atractivo, mucho más que el hecho de la infidelidad. Entonces la película va a... A, pues, a problematizar tanto eh, este sentimiento de deseo, las tentaciones y, por supuesto, esta idea de un género fluido donde no necesariamente la relación ne se dan con personas del mismo sexo. Es una historia con una provocación, es una historia que puede mantener entretenidos, es una historia que desde mi punto de vista va a gustar eh, mucho a los millennials, es una película que en algún momento le puede ruborizar a más de alguno, porque tiene eh, esa parte erótica bastante bien colocada, y pues ahí está, ambas películas que hemos comentado, debut cinematográficas cinematográficos de dos eh, directoras mexicanas, Fractal eh, dirigido por Mariana González, ...y la visita eh, dirigida por Ana Mancera. Se pueden ver en la Cineteca FIC, rectal y la visita en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Busquen en la cartelera muy buenas opciones para la semana. Nosotros vamos a otra cosa.
0: El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Pues ahora vamos a comentar eh, eh, unos buenos estrenos de películas que se encuentran en salas y quiero comenzar la que para mí es eh, la película que es el estreno de la semana, una muy buena opción y eh, es eh, una película que está, eh, lo, lo, lo adelanto para no llevarse a sorpresas, dirigida a particularmente me parece a un público adulto, maduro, sensible, un, un público que es, es digamos disfruta eh, cuando alguien le comparte las experiencias humanas. Eh, y la película a la que me refiero es la película dirigida por Harry McQueen del 2020 y en México recibió el nombre de Un Amor Memorable.
0: one wish in the world, what would it be? I wish this holiday wouldn't end. <laughs> Now, as most of you will know, I'm slowly losing my ability to remember. And I definitely wouldn't be here if it weren't for this man next to me. I want to be remembered for who I was but not for who I'm about to become. It's not fair to you.
1: It's not about fair. It's about
0: love. No, Sam.
1: I want to see this through with you to the end. Let's Bueno, aprovecho este break romántico con hablando de un amor memorable para saludar a mi queridísima amiga Claudia Caballero. Claudia, ¿Cómo, ¿Cómo
0: estás, Eduardo? Oye, yo quiero ver esa película.
1: No la has visto. No he visto. Te, les voy a adelantar memorable. a ti y a todos los demás. Sí, bueno, sí, yo decía... Sí. Nada eh, más
0: por verlos a ellos dos, qué bárbaros.
1: Fíjate que efectivamente... La película es eso, la gran, la enorme actuación, cada quien tendrá, será fan de uno o de otro, de Stanley eh, tushi y de eh, Colin Field. Eh, ambos están estupendos en esta película, eh, cuyo título original es Supernova. Eh, no voy a dar, por supuesto, spoilers, pero como ya escuchábamos en esta pequeña introducción, bueno... Eh, Tucker es un escritor, es el que es interpretado por Stanley eh, Tucci y Sam, un pianista que va a encarnar Colin Firth. Eh, ellos han sido pareja, compañeros, durante dos décadas. Y los vamos a ver que emprenden un viaje, digamos de vacaciones, en una camper por una maravillosa que es algo muy bonito que tiene la película, Los paisajes de la campiña inglesa. Su destino final de este viaje es el distrito de los lagos, donde Sam, el pianista, dará un concierto. Sin embargo, vamos a descubrir a lo largo de la película que un amor memorable tiene un doble propósito. A Tucker le han diagnosticado demencia precoz y el viaje será una especie, digamos, de último encuentro feliz mientras la, la pareja se va a reunir con amigos y familiares a lo largo del camino. Esto es, digamos, la historia. Pero, ¿cómo es contada? La película es contada eh, utilizando eh, de una manera muy hermosa los silencios, las miradas, la ironía. Y, eh, como bien comentabas, eh, Claudia, pues uno disfruta porque cada quien... Eh, eh, tanto Tushi como eh, Fiert van a tener sus momentos estelares. Y la, decía que la película se llama Supernova y esto, digamos, avaría de una historia de gran alcance. Nada, nada de eso. Eh, es una película sumamente pequeña, es una película sobre la intimidad, okay. sobre la intimidad de dos hombres. No es una película sobre el amor homosexual, no, para nada. Eh, ambos Van a estar solos prácticamente durante toda la película y eh, aunque están en la carretera el, el hecho de que la camper sirva de hogar va a limitar los lugares donde los vamos a ver. ¿sí? Y esto eh, vamos a decir que Supernova, Un amor inolvidable es modesta en todos los aspectos, menos en uno que yo quiero subrayar. Y es en el aspecto emocional. Es una película que te va a lentamente, con ternura, eh, tomando tus sentimientos con mucho respeto y eh, haciéndolos empáticos con esa historia que estás viendo, insisto, no voy a comentar. no eh, Yo creo que es muy difícil salir de esa película sin salir eh, compenetrado con, con la vida de estos dos seres, este, que además son amigos, muy amigos, cercanísimos amigos, de hecho hay muchos memes en, en internet de ellos dos. Eh, ah, o sea, vida, en la vida real son, la, son no son pareja, pero son muy no, amigos. Son, son muy amigos y incluso cuando se hacen, hacen bromas, este eh, digamos la parte de la enfermedad de Tucker no, no, no es no es problema. Yo creo que hay hay, hay hay que recordar películas, por ejemplo, de Stanley Tucci, para que no nos olvidemos. Él fue uno de los personajes del Diablo Viste a la Moda, de Easy Aid, de Julie Julia. Y Colin Firth, pues quién olvidar esas películas de prestigio como El Discurso del Rey, Un Hombre Soltero y muchísimas más. ¿no? Este Son actores solventes que eh, se tragan la pantalla, que, que nos hacen disfrutar. Desde luego, no es todo doloroso. Hay eh, momentos deliciosos, enc encantadores de diálogos entre ellos y por supuesto también como en toda relación humana va a haber asperezas este, y creo que yo mm, eh, destacaría que es ese tipo de películas que si nos dejamos acariciar emocionalmente la vamos a disfrutar eh, enormemente.
0: Eduardo, yo tengo aquí para ti una pregunta porque sé que por tu carrera y porque tienes la información nos vas a poder dar al resto de los mortales información privilegiada. ¿Por qué una película que lleva por nombre original Supernova? Acaba en cartelera como un amor inolvidable.
1: A ver, es que eh, Supernova no, si de por sí este, eh, hay problemas para ir al cine, digamos, tú tienes pocos elementos, no estoy justificando los terribles títulos que les ponen a las películas. Pero sí eh, sería, digamos, eh, lógico pensar que dentro de la poca información que tiene la mayoría de los espectadores, eh, eh, un no, Importante que puede jalar y que les puede Decir algo okay. eh, Es el título y puede generar expectativas también Perfecto. Supernova no va a generar desde mi punto de vista eh, expectativas, incluso pues, se podría pensar en otro tipo de película la película va a decir por qué Supernova Ajá. y además lo va a decir con de una manera muy elegante es una película sumamente elegante eh, como, eh, digamos con, con ese toque inglés de, de elegancia eh, eh, con una enorme música de piano como la que estamos escuchando, que es el soundtrack de la película y yo creo que eh, un amor memorable es una de esas películas que a lo mejor no va a ganar muchos premios que a lo mejor no va a estar digamos es pues una película que vas a decir qué bueno que viene al cine qué bueno que que disfruté de estas buenas actuaciones y bueno, y justamente hablando de buenas películas, hay un enorme documental, yo tuve la oportunidad de verlo, no la vi en los cines, yo ya había visto este documental y que queremos recomendar muchísimo aquí en el séptimo vicio y me refiero a una película que lleva el título en inglés, eso sí está bien traducido, The Little Girl, la pueden ver como una niña, ahora hablamos de ella. ¿Por qué las junté estas dos películas? Porque ambas aluden a las emociones. En realidad, el documental al que me voy a referir, un documental eh, titulado Una Niña, se puede ver también en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, es parte de la filmografía del guionista y director Sebastián eh, Lipschitz, eh, pues que ha hecho eh, otros documentales con temas eh, concretos sobre el mundo transexual y transgénero, eh, recordaremos entre sus trabajos más conocidos Los Invisibles, eh, Wildside Y sobre todo recientemente el documental Adolescentes Que ganó tres premios César eh, en la última edición Mejor Documental, Mejor Sonido y Mejor Montaje Ahora nos presenta este trabajo que se llama Una Niña El documental cuenta la historia de Sacha Una niña atrapada en el cuerpo de un niño y esto es un asunto que cada vez tenemos que poner más eh, la mirada sobre este tipo de problemáticas que la sociedad se ha encargado de esconder, de, de menospreciar, pero que son problemáticas muy importantes. A esta niña, a Sacha, la vamos a seguir durante un año, más o menos entre el noveno y eh, su décimo cumpleaños. Eh, y, digamos, la sociedad está acostumbrada a enmarcarla binariamente ...como hombre eh, y que pues ella desde muy chiquita empezó a identificarse con lo que esta misma eh, eh, sociedad clasifica eh, como mujer... ¿sí? La, la, ...es decir, eh, eh, es, ella nació eh, como, como, como niño, digamos en un cuerpo de niño, pero ella siempre se asumió... ...le asignaron el, el sexo de, de niño... Así es, le dijeron, tú eres niño, y en esta sociedad tú eres niño, y desde entonces eh, eh, la, la, es la batalla de Sacha por eh, lidiar, por, por encarar esta sociedad, que aún es incapaz de entender eh, esta situación de encasillarla en clave masculina pero ella nunca se ha sentido así. Lo vamos a ver quizás de una manera un poco, decía yo, emocional, melodramática. Es Esto, para decirlo de una manera mucho más técnica, más precisa, se llama disforia de género. Es decir, la angustia que siente una persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Hay muchísimas personas, yo en lo particular conozco varias que eh, han luchado eh, buena parte de su vida, no han logrado ese cambio, esa esa parte de, de transexualidad, y sin embargo, pues allí están. Entonces, la, el documental... Eh, una niña eh, nos va a hacer testigos de la batalla de Sacha por ser tratada como quiere ser y no como la dirección escolar, por ejemplo, en la época quiere que se muestre conforme a su sexo biológico. En realidad una niña lo que nos muestra es la vida, la vida como, como, debemos de, como deberíamos tomarla, no es un proceso, no es un cambio, es la vida de, de Sacha sin más. La vida, decía, de una niña que nació con el cuerpo del niño, ¿no? este Yo creo que cuando vemos una película como esta, uno se pregunta si... Eh, ¿Por qué alguien tiene que enfrentarse tantos obstáculos? Eh, es decir, ¿qué importa dejarla ser quien quiere ser? Y sin embargo, todos los obstáculos en la escuela, con los vecinos, bueno ya no comentaré más, El documental es verdaderamente emocional, está muy bien hecho, con una buena dotación musical, a veces me parece un poco ex exagerado, pero creo que también delata algo que hay que decirlo con todas sus palabras ignorancia y falta de empatía con la vida con la vida que quieren llevar otros seres humanos, pues ahí están estas dos películas eh, que apelan a nuestras emociones, una ficción maravillosa que se llama eh, Un Amor eh, memorable, y también este documental eh, Little Girl, una niña, que esta, por ejemplo, se puede ver en la Cineteca FIC. Vámonos a un corte escuchando esta canción de Vetusta Morla, que la verdad dice cosas muy interesantes. Desde que tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo
0: Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo Es nuestro inhogado, rumor de sables que yo te canto usaré haré resonar como una herejía en el campanario
1: 104.3 FM Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio. Continuamos One, two, three,
0: four, El séptimo vicio Protagonistas, Protagonistas y resonancias de una industria en
1: movimiento Claudia Caballero, Eduardo Quijano, aquí en el séptimo juicio, los saludamos y es momento de empezar a comentar series. Recordamos que la semana pasada, Claudia, nos quedamos con un pendientillo ahí. Sí,
0: una yo, sugerencia que tú nos vas a hacer porque tú sí eres gente de gatos. Yo sí soy gente de gatos. Ah, sí. es, fui,
1: fíjate que ahora sí la gente me puede llamar traidor porque durante <ríe> casi 50 años o más fui gente de perros. Y, y te fuiste al lado oscuro. Y, tu, y, tu, y, tu, y tuve muchos perros que quise, durante, todavía, todavía tenemos por ahí en casa un perrito, una perrita, pero eh, desde hace un año y medio dos, él eh, decidí porque fue una decisión adoptar a una gatita Martina y pues sí ya me es conseguí. tu adoración eh, es mi adoración es mi consentida y este desde aquí le mando muchos saludos ah,
0: <risa> no, <t> todos <risa> los sábados nos escucha eh. por supuesto
1: por supuesto <risa> si no no recibe sus premios bueno gente de gatos está en Netflix y por qué la recomiendo Claudia primero porque es una miniserie es chiquita eh, está obviamente destinada no solo a lo que les gustan los gatos, a cualquiera que le gusten los animales la va a disfrutar, eh, son seis e episodios eh, y cada uno de estos episodios va digamos, a hablar de seis personas diferentes que no solo aman a los gatos, sino que digamos ganan su vida o hacen su vida. Eh, a partir de formas que incluyen pues el trabajo con los gatos. A mí uno que me parece bien interesante es y que es muy conocido en redes, la verdad yo tengo que ser honesto, no lo conocía, no soy fan del rap, eh, es eh, Mo Show, que le, se conoce en internet como el rapero de los gatos, que <risa> se ha ganado la vida eh, mediante eh, videos con gran viralidad, en la que aparece al menos uno de los cinco gatos que, comparse, que, que comparte con su mujer, ella fue la que le clavó la adicción MC en, en una casa en, en Portland. Otros episodios, por ejemplo, presentan a una mujer que dirige un circo de gatos, y esto es la parte, bueno, no se puede contar, así que simplemente no, no. les digo que es un artista que hace retratos... De, ah, obviamente eh, otra historia es un artista que hace gatos en 3D, eh, una pareja que fundó un santuario de gatos en una pequeña isla griega, en la isla griega de Ciros, y por ejemplo la historia de un gato que hace surf con su dueño <ríe> entonces como ven son historias que cada una tiene su interés su gracia, son simpáticas y decía no es solo para la gente que que le gusta a los gatos, es, es muy estimulante porque lo que eh, los episodios muestran no es solo un, un grupo de gente loca, eh, fanática eh, con los gatos, sino eh, lo que nos va a mostrar es cómo puedes hacer tu vida alrededor de la figura de un animal, en ese caso de los gatos. Y esto creo que es muy importante porque porque respetar la vida animal conlleva también muchas otras empatías con respeto a la civilidad, a la vida de los demás, de los vecinos, etcétera Y yo por eso quiero recomendar serie de gatos en Netflix, un imperdible para quienes aman los animales. Y bueno, antes de irnos a la, a la próxima serie, yo te quería decir, tú, este... Eh, ¿Alguna vez has leído o conoces eh, novelas de la escritora Isabel Allende?
0: Sí, claro, y supe que en efecto Amazon Prime estrenó hace unas semanas esta serie de episodios eh, titulada Isabel, la historia.
1: Son tres, yo vi ya el primero y la mitad del segundo y es momento de que hablemos, justamente escuchemos algo para introducirnos a este documental que tiene el título digamos corto, sería Isabel pero el título real es Isabel la historia íntima de la escritora Isabel Allende ¿Quién sabe quién es Isabel Allende?
0: La vida es caos es confusa errática al menos la mía. Puede que el problema no sea la vida, sino yo. Isabel, te gustaría aventurarte en esta locura. Ganamos el privilegio de poder decir libremente lo que muchas mujeres soñaban.
1: ¿No le dan ganas de escribir algo más serio, más allá de toda esta tontera feminista?
0: Estoy escribiendo un artículo muy serio sobre la infidelidad. Infidelidad femenina, específicamente. Si no pones mi nombre, tienes a tu primera entrevista.
1: ¿Qué estabas pensando? Que eres una periodista famosa, puedes hacer lo que quieras y no tener consecuencias.
0: No me estoy haciendo la víctima. Tu único camino, es la escritura. Cada uno de mis libros trata de responder a uno de esos momentos complejos. Vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para tener la mitad del reconocimiento libro se publicara era lo máximo a lo que aspiré. Esto recién está empezando. La situación de Paula es muy delicada. Mi hija se está muriendo, mamá. Paula, no, ayúdala. Recuerda su nombre.
1: Isabel Allende.
0: Eduardo, quienes no tienen mucha más información o no han leído a Isabel Allende o sí, pero podrían pensar al ver una serie de ella que eh, pues ahora los cantantes, eh, los actores y cualquier otra figura artística Puede darse el lujo de mandar a hacer una serie, ¿no? O bueno, de alguna manera utilizar también este canal que ahora resulta tan importante como el de las series. Pero entiendo que por sí sola la historia de Isabel es una historia para contar. Así es. Eh,
1: lo has resumido de una manera genial, me parece, porque la vida de esta, que es probablemente la escritora... Eh, en, que escribe digamos en español eh, más una de las más célebres eh, es una historia que puede contarse. Aquí también hay que añadir que esta miniserie, que es eh, ficción, digamos, ficción en el sentido de que está actuada, y está muy, muy bien actuada por quien la por quien representa a, a Isabela Allende. Eh, esta actuación, digamos, la la, la mueve más al, hacia, hacia, hacia una forma más visceral, mucho más dramática.
0: Sí, 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 este digo porque pues eso, esperarías verla a ella, pero no, se, se hizo un casting, se eligió precisamente este para cada uno de los roles que, que interpreta eh, los personajes que le acompañan a, a esta actriz, ahorita te doy el nombre de ella.
1: Fíjate que eh, decías tú que la, la vida de ella ya solamente en sí daría para muchísimo más. Eh, aquí nada más son tres episodios, te digo. Eh, primero, pues de niña, eh, a, su padre las abandona con tres hijos. Luego ya de, de adulta se va a encontrar, digamos, eh, frente a la dictadura de Pinochet, una de las eh, tragedias políticas y humanitarias más eh, en terribles de América Latina es privada de, de, de su manera de vivir y fíjate que algo muy eh, importante que tiene muy relevante significativo que tiene esta serie de Isabel Allende es que muestra a una mujer que se da cuenta de, de, de todas las estrategias que debe de poner en juego para volverse una mujer productiva autosuficiente eh, ella es esposa, es madre al mismo tiempo, decía esto está situado y es muy importante dentro de la serie en una de las épocas más tristes en la época en la historia de Chile y en ese sentido, buena parte de, de los momentos de estos episodios nos muestran eh, el dolor en la vida de los exiliados, que son separados de sus amigos, de sus familias, por eh, el gobierno autoritario chileno, ¿no? Eh, de la parte de ella, eh, vamos a saber muchísimas cosas, eh, sobre todo la, la parte más íntima, yo recuerdo haberla visto aquí en una de las ferias internacionales del libro, aquí en Guadalajara, a Isabel, el guión es un guión que eh, se apega a, un libro, digamos, un, a tres libros biográficos que ella escribió y eh, está basado en una investigación muy detallada eh, de, de su vida, este, y creo que algo importante de la serie que estamos hablando sobre Isabel Allende, que pueden ver en Amazon Prime, es que mezcla con mucha delicadeza, con mucho cuidado el pasado y el presente, sin que esto tenga como ocurre en muchos documentales o en muchas series que sean cambios abruptos, violentos. Y eh, siempre subrayar que la historia de Isabel Allende está, digamos, vinculada a generar eh, sentimientos, sensaciones de abandono, de culpa, las ausencias, la soledad, el peligro de la muerte de una hija. Eh, creo yo que en ese sentido eh, eh, varios de los momentos te pueden pues acudir emocionalmente. Ahí está esa serie que recomiendo a quien quiera saber. Eh, más de la intimidad de la escritora chilena Isabel Allende. Daniela
0: Ramírez, ella es la sí, actriz, ¿no? es Daniela
1: Ramírez, qué bueno que lo comentas, gran actuación como en la parte adulta de eh, Isabel Allende, y eh, yo me quedé un poquito con ganas de saber más de su vida pública, porque como decía, la parte de la intimidad está muy bien, pero, eh, digo, ella es una mujer sumamente exitosa, sin embargo, me hubiese gustado un poco más saber de esta escritora, eh, latinoamericana que es eh, sumamente interesante simplemente para eh, digamos como ahora así como una nota eh, cultural pues recordar algunas de las novelas más importantes de Isabel Allende, La casa de los espíritus, De amor y sombra, eh, una de mis favoritas, La ciudad de las eh, bestias, Más allá del invierno y más recientemente El amante japonés.
0: Mujeres del alma mía. Mujeres del interés, alma mía. Que yo se la
1: regalé a mi mamá, fíjate qué casualidad esa esa novela. Es, es, yo, mi mamá leía a, a Isabel Allende y compartimos lecturas con Isabel Allende cosa que ahora me da mucho gusto uh -huh. recordar, bueno pues también hay otra serie que vale la pena que invitemos a ver una serie latinoamericana hoy estamos hablando de series latinoamericanas aquí en el séptimo vicio <música> Bueno, hay una serie brasileña que ya habíamos comentado que se encuentra en HBO Max, en la excelente programación que está teniendo HBO Max, que se llama Los Ausentes, Los Ausentes en español, y que es la primera serie original brasileña que va a esta plataforma. Son 10 episodios, yo no he visto todos los capítulos, he visto 4 o 5 y eh, más o menos duran 45 minutos cada uno y va a seguir la, la digamos eh, las aventuras la vida la cotidianidad de una agencia de investigación de personas desaparecidas eh, una eh, agencia que fue creada por un ex jefe de policía de nombre Raúl Fagañi, Faganani perdón, que este al desaparecer su hija Sofía eh, crea esta esta agencia denominada Ausentes, y esta agencia se va a volver famosa, sobre todo en el bajo mundo de Sao Paulo, eh, porque va a recibir a todo tipo de clientes, no importa, eh, pues, digamos, de dónde vengas, ni tu fama pública, y de, sobre todo porque algunos no quieren o no pueden... Eh, acudir a la policía, ¿no? Entonces contratan a esta agencia, estamos hablando de la serie Los Ausentes en HBO Max y yo, nada más para dimensionar la situación de las desapariciones, que obviamente en México es una situación, un verdadero cáncer, en Brasil, en plena pandemia, el floro brasileño de seguridad reveló que en 2020 se registraron en Brasil 62.800 personas desaparecidas por distintas causas. Imagínate la situación. En pandemia, en un solo año, estamos hablando de 62 mil, estamos hablando de más de 5 mil personas que desaparecen cada mes en Brasil. Aquí en la serie, digamos, no solo es este policía, sino que desde el principio llega a, a su agencia María Julia un personaje que también tendrá su propio historial, no vamos a develar cuál, sobre desapariciones y va a crear una especie de equipo con eh, Raúl, van a trabajar juntos desentrañando diversos misterios, pero durante toda la serie, y es algo que le agrega un saborcito especial, vamos a tener dudas de quién es esta María Julia y cuál es su objetivo al haberse metido repentinamente a la agencia.
0: Híjole, Eduardo, fíjate que a mí me llamó mucho la atención esta serie en ese primer capítulo del que hablas, donde te da todo el contexto de este policía que tiene su agencia, en donde eh, eh, inevitablemente, como lo dices, el tema por sí solo de las personas desaparecidas en Latinoamérica, en específico en Brasil, a mí me llevó a la curiosidad de, eh, pues este es un tema para nosotros, ya lo decías, este brutal, eh, ¿Sabías el corte que se hizo aquí en México a septiembre del 2020, el número de personas desaparecidas?
1: ¿Es el, 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 el de 2020 o el todos? Los el, to
0: el, el, to el todos, el corte de todas las personas que
1: se han reportado, se han reportado desaparecidas dato, en México, 77.171 que son en muchos años, es terrible. Sí, sí. Aquí el asunto que me llamó la atención que de iba, Brasil, que a, en un solo año... A
0: eso iba, a que precisamente es un dato eh, cercano, los 60 o los setenta mil, pero que en un solo año en Brasil haya habido esta cantidad de personas. Por eso la
1: importancia de este tema, la, la historia, digamos, es un caso real en cada episodio, tiene mucho de thriller, tiene mucho del esquema estadounidense del desarrollo de los streaming de la búsqueda y solución de crímenes es imperfecta pero muy entretenida muy interesante y creo que y esa es una virtud que cada episodio tiene su propia personalidad sí aunque sean los mismos personajes eh, Raúl y María Julia, quienes encabecen las investigaciones. Va a haber personajes secundarios muy interesantes y eso vale mucho la sí, pena. Sí, la
0: pluralidad de las historias que te va presentando también en estos, eh, eh, en, en estos eh, momentos íntimos en donde se va a ver las relaciones familiares, en donde se va a ver también, por supuesto, la inmigración, eh, entre otros temas.
1: Muy, muy bien, y tú y eh, yo comentamos de ver un documental que ahora mismo vamos a comentar. I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home Now so long, It's time we began to laugh and cry and cry Y bueno, el documental que se encuentra en Netflix se llama Marianne y Leonard, Words of Love, Palabras de Amor, y nos va a comentar eh, pues, eh, la vida, de o más bien parte de la vida del, del gran eh, cantautor eh, Leonard Cohen, pero en particular eh, cómo encontró a la que fue durante muchos años su musa, este El director, pues ya había hecho eh, Nick eh, Broomfield, había hecho ya otros documentales, hizo Whitney, Can I Be Me, este, sobre la vida de Whitney Houston, y uno que a mí me llamó mucho la atención, que se llama Kurt y, y Courtney, sobre Kurt Cobian y. y. Uh, Courtney y, Courtney Love, Love. y Courtney Love. Esto en el 1998. Bueno, eh, este documental es un documental que, digamos, sí despeja muchas eh, incógnitas sobre la vida íntima de eh, Leonard Cohen, ¿no? y, y yo quiero decir que no es un, digamos, documental escandaloso, donde vamos a ver sino está construido a base de audios con la voz de Leonard y de esta mujer de la que se enamora, eh, Marianne Insen, una noruega bellísima, eh, que se había separado de su primer marido, que tenía un hijo y que él, eh, pues eh, en, en estos momentos maravillosos que viven en los años 70 en una isla griega, pues crea toda esta historia de amor.
0: A mí me gusta cómo te va llevando precisamente de ese lugar paradisiaco, de esa vida paradisiaca, de ese encuentro mágico con una persona que... ¿Comprendes desde ese momento eh, el por qué la adopción de, de esta musa y por qué una historia como, como la de ellos, bueno, pues incluso le da el título al, al documental? ¿Crees que solo va a ser de eso, pero te sorprende en el sentido, como lo decías tú, de poder abrir estas ventanas a ver? Estas otras partes de Leonard Cohen en sus excesos con las drogas, en su este, relación con las mujeres, que eh, llega un momento en el que confirmas, pues, quienes iban a sus conciertos eran mujeres. No podía haber más rubias que en los conciertos, de, de, de dicen, en algún momento, Y era coquetón, ¿no? ¿verdad? Y además, y además muy guapo, entonces... Sí. Eh, pues ves todos estos, estos ingredientes juntos en un momento histórico en el que incluso él dice pues la verdad es que me tocó esto ¿no? yo estoy este, privilegiado de poder haber este eh, de poderme haber entregado a esta experiencia en un momento histórico en el que se podía también en el que estaba ahí para ello y esos excesos de todo tipo eh, y además creo que muy valiosos los conciertos y el material eh, de de, de, de video que vemos de estos este momentos en los que, pues bueno, yo nunca había visto, ¿no? Algunos de estos conciertos jamás los había visto, en donde él está muy joven, en donde él llega eh, a, a este escenario, bueno, elevadísimo, ¿no? deprimidísimo yo algo sí, que no él, sabía él iba muy drogado siempre eso es. ajá yo algo que no sabía era esa constante depresión no yo eh, creo que ahí para quienes les eh, guste el público de Leonard Cohen probablemente sepan muchas de las cosas que ahí van a ver y con detalle y a quienes conocen poco va a ser muy interesante
1: muy interesante y yo recuerdo ahora que comento un momento que me emocioné así casi hasta las lágrimas hice el momento en el que después porque él pues prácticamente la abandona, la deja, para ahí hay una carta en medio, él sigue su vida, ella se queda, pero luego hay un concierto en Oslo, ah. donde él la invita, ambos ya están muy grandes, sí, muy, sí. son muy mayores, eh, creo que fue, digamos, relativamente poco antes de morir, y ella está ahí, y él le canta la canción. La, eh, una de las canciones que le dedicó a ella y este concierto de los, es uno de los grandes momentos de este documental eh, Marianne and Leonard eh, Words of Love, Palabras de Amor en eh, Netflix tienen para mí la buena costumbre de no traducirlos, entonces por eso los menciono en inglés, sí. pero seguramente alguien lo buscará como Palabras de Amor y aparecerá inmediatamente. Que
0: por sí solo no es nada más el título es precisamente con lo que abre el documental <risa> y con lo que cierra el documental, es que mal. no les vamos a decir absolutamente nada de ella. Pero es muy
1: recomendable, ¿verdad? Sí,
0: es muy, muy recomendable.
1: Teníamos otro, otro documental que recomendar, pero como siempre, ¡Ay! se nos acabó el tiempo. Lo vamos ¿verdad? a dejar para la próxima semana, Claudia. Eh, ¿Por
0: qué se va tan rápido el tiempo de tres a cuatro? Ahora vamos,
1: vamos a, a restituir muchas deudas que tenemos con nuestro operador que... Alejandro Coronado que yo siempre le quedé, a... tengo un siempre amigo que se llama Raúl Coronado. Alej Alejandro Coronado es la persona que desde hace meses, pero particularmente en el último mes, hace la producción y la verdad se ha notado una gran producción. Por eso le quedo agradecer hoy, Alex, tu, tu trabajo, tu profesionalismo y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros. Yo quiero recordar algo. si ¿Sí sabes quién era Dusty Hill? Dusty Hill era uno de los del trío de Sisi Top. ¡Ah, claro! ¡Los Barbones! ¡Murió Roma. esta
0: semana! Bueno,
1: pues justamente con eso queremos despedirnos, con este Barbón que pues de pronto, eh, hace poquito en julio, de pronto sí Top anunció que se había quedado en Texas porque le dolía la espalda, pero ha muerto en condiciones realmente desconocidas. Aquí un homenaje a Dusty Hill en el séptimo vicio. Nos vemos el próximo sábado. Claudia Hasta Caballero.
0: luego. Gracias, Alejandro. Hasta luego a ustedes. Buen día.